0: Última edição Um programa de Luís Caetano Concluo a conversa com Guilherme de Oliveira Martins Autor do livro A Cultura como Enigma Um livro onde afirma esta necessidade de, em tanto, no nosso país, sermos melhores. Mas sermos melhores compreendendo aquilo que Eduardo Lourenço dizia, entender
1: a maravilhosa imperfeição. Não somos nem melhores nem piores do que os outros. Temos que partir daquilo que somos para poder avançar, poder cair e levantarmos-nos. Esta questão é absolutamente fundamental. E não aquela ideia que nós temos muito que é a Lídia Jorge também o diz Que é andarmos sempre entre o lixo e o luxo O lixo e o luxo E, no entanto, o que temos é que superar esse terrível dilema E dizer não, aceitando a maravilhosa imperfeição Somos imperfeitos, mas somos perfectíveis Somos perfectíveis Amanhã podemos ser melhores do que hoje E essa assim é que é dificuldade esse é que é o problema E é essa a grande pedagogia A grande pedagogia Quando eu falo Da tertúlia do Moinho de vento A tertúlia do moinho de vento Onde nós encontramos o António Sérgio Era em torno de António Sérgio Que essa tertúlia Se, se, se fazia Uh, e aí encontravam pessoas tão diversas Como o Agostinho da Silva e a Natália Correia Não esquecer, naturalmente Sempre essa vitalidade Essa força uh, da natureza Essa força da natureza da Natália Correia um, E essa capacidade Pelas ideias Pelas ideias De uh, irmos maturando A, a realidade Refletindo uh, E nunca Baixar os braços E nunca cair na tentação Terrível de nos Ficarmos Apenas pela fatalidade
0: Aliás essa é A citação que faz de António Sérgio E faz mais do que, do que Uma vez Eu Pensei que seria Devia ser de leitura obrigatória Para todos os candidatos Às próximas eleições Porque está aqui uma síntese Que propunha afinal António Sérgio Procure adquirir cada cidadão português uma noção geral da maneira prática de darmos ao país da realidade o lugar que lhe compete. Procure governar a sua vida económica por meio de instituições cooperativas. Procure compreender alguma coisa dos interesses económicos da sua terra de como esses interesses tomarão corpo nas cooperativas e nos sindicatos de como os grupos desses interesses se organizarão no município e os interesses provinciais nas assembleias provinciais que devem ser corpos legislativos com larga alçada administrativa sobretudo pelo que respeita às finanças e à economia Escreve Guilherme Oliver Martins urgia compreender as condições materiais complexas e diversas e a necessidade de elites locais volta a citar António Sérgio Capazes de dirigir com espírito largo Os negócios concretos da região De civilizar o povo Com quem estão em contacto E de inspirar as decisões do governo central Chamando o Estado, as associações E a sociedade civil A colaborar com ele Centralizar pelo espírito Seria dar responsabilidade aos cidadãos E realizar o autogoverno A partir da educação cívica E da escola Alexandre Herculano falou, por isso da governação do país pelo país. Daí a necessidade de erradicar uma espécie de parasitismo e de indiferença pelos quais a sociedade se tornou passiva e incapaz de progredir. Diz-nos, por isso, quando exerceu funções de ministro da Instrução Pública num breve período, António Sérgio deixou-nos a fundamental junta de propulsão dos estudos para apoiar os estudiosos e investigadores nas principais instituições científicas do mundo, porque... Cultura não é receber, ingerir, mas essencialmente criar. Criar em nós próprios uma mente lúcida, universalista, crítica.
1: E sabe qual foi a outra grande medida que o ministro da Instrução Pública, António Sérgio, tomou nos poucos meses que esteve? Foi criar o IPO, o Instituto do Câncer. Há dias celebrámos o centenário e o centenário da fundação do Instituto do Cancro foi exatamente por António Sérgio. Há 100 anos ele era ministro da Instrução Pública e a educação, a ciência, a cultura, a capacidade de ver
0: longe e largo. E acolhendo o digital como maravilha que é também, com tudo aquilo que permite, por exemplo, na medicina, mas também no chegar longe e rápido. Mas falando com alguém que foi ministro da Educação, proibiu os telemóveis nas escolas?
1: Não. Uh, uh, é proibir é uma palavra feia.
0: Mas é. a mãe de Elias Canetti dizia que era preciso método, e o método, método exige método. ordem. Método. sobretudo...
1: Percebermos, percebermos que os instrumentos de que dispomos devem ser uh, usados e bem usados. Uh, a grande questão do. Uh, eu tenho dez netos, a minha neta mais velha já está na universidade e ainda hoje me agradece uh, eu ter desde o início dito: antes de mais, aprenda de cor. A tabuada. Ela mesma diz que ao aprender, ao ter aprendido de cor a tabuada, ela compreende melhor uh, as calculadoras, uh, encara-as com um sentido crítico e sabe que elas são necessárias quando verdadeiramente precisamos delas e não tornarem-se uma espécie de bengala para quem não
0: precisa de bengala. Uh, também refere aqui um outro exemplo, uh, já não sei em que momento tem que diz que, ou alguém diz que para saber música ou para saber gramática tem que saber matemática.
1: Naturalmente que sim. Então, Foi
0: é... um
1: colega seu, jornalista, perguntou à Sofia de Melbrenner uh, uh, o que é indispensável numa escola. Sofia. Uh, com aquela sua paixão grega Disse uh, Música, poesia e ginástica uh, uh, O jornalista ficou surpreendido E diz Mas senhora Dona Sofia E a matemática Aí Sofia olhou para ele Com um ar ríspido E disse-lhe Acha que é possível distinguir uma redondilha Do Alexandrino Acha que é possível ler uma pauta de música Sem saber matemática
0: não só esses diários são muito úteis, como a sua memória é muito boa, porque foi quase ipsis verbis o que está escrito aqui na sua crónica, Guilherme de Oliveira Martins, da Cultura como Enigma, crónicas do Jornal de Letras e do Diário de Notícias, uma seleção a dar-nos muito daquilo que tem sido objeto da sua reflexão ao longo dos anos, um livro... Uh, também como outros, já com um capítulo especial reservado ao diário da viagem à Roma dos Portugueses, uma das viagens da nossa presença no mundo, desde há muito organizadas pelo Centro Nacional de Cultura, mas também aqui se fala de muitos outros lugares: uh, Torre, Florença, o Convento dos Capuchos, uh, que Don Dalilo me disse em conversa pessoal antes de gravarmos. Tinha sido dos lugares mais espirituais que tinha conhecido na vida, a Lisboa, do bairro Alto, que de que já aqui falámos. Mega Ferreira dizia que tinha que ir à Itália todos os anos. Eduardo Oliveira Martins tem um lugar a que precisa de regressar com regularidade, ou é esta cidade onde nasceu e onde vive e Eu vivo muito, muito bem
1: nesta cidade. Uh, vive muito bem de onde também vêm as minhas origens, o de terra da minha mãe, o Algarve, onde hum, eu tenho naturalmente um refúgio especial hum, e gosto de viajar, e gosto de viajar, gostamos de viajar, a minha família hum, e portanto hum, compreendo bem aquilo que o António Mega Ferreira Dizia relativamente à Itália. Também precisa de lá uh, ir com regularidade. Exatamente, exatamente. Neste caso, uh, esta viagem uh, foi uh, muito, muito apoiada uh, na sua preparação e no seu desenvolvimento pelo meu amigo José de Mendonça, hoje, Cardeal. Que recebeu uh, o grupo. Uh, exatamente. O e recebeu, recebeu levantámos cedíssimo para é. poder ver sem. Enfim, sem as filas. sem as né? filas a uh, Capela Sistina. Uh, e, e ouvir justamente a. Uh, Uh, o relato do Getolentino Mendonça que é sempre, fui com o Mendonça fomos com o Mendonça até ao uh, Japão também uh, e no Japão reencontrar uh, tudo aquilo e perceber, por exemplo que os japoneses conhecem muito mais de Portugal do que nós portugueses conhecemos do uh, Japão e é indispensável que uh, percebamos que essa relação é uma relação muito muito importante já dei várias voltas ao mundo literalmente e sempre encontrei um português sempre encontrei um português no outro livro eu invoco o Oliveira da Figueira, uhum. mas aí invoco naturalmente os quadradinhos, a história dos quadradinhos e o meu querido amigo, saudoso amigo José Rui, que me ensinou e que me relatou o modo como sobre as matrizes era possível construir aqueles uh, aquelas revistas em que ele pontuou como Desde o cavaleirando Cavaleiro que é o o mosquito exatamente o um
0: mosquito e um homem de uma amabilidade e sensibilidade como provavelmente conhecemos poucos fantástico e também já aqui falámos há alguns anos sobre a paixão Uh, partilhada pela banda desenhada Em particular, o Tintin No seu caso, creio que tem a coleção do Tintin Belga, que muito invejo eu, eu restringo me à portuguesa, mas ainda um vou atrás Exatamente, belga, porque,
1: porque atualmente é mais novo do que eu é, então,
0: ah, Ora, por falar nestas paixões E nas viagens E já que nem todos temos a possibilidade De, de, de ir ao Japão Mas temos a possibilidade, por exemplo De encontrarmos A grande arte da pintura no seu caso é descendo umas escadas Mas para todos nós E com a entrada livre aos domingos à tarde O Museu Globo Camp, Quase que podemos visitar só para ver alguns dos quadros em particular Talvez seja o seu caso Aqui em relação a um quadro convidado que aconteceu em 2022 Tenho visitado por estes dias Está orgulhoso por continuar a atrair as atenções ao fim de quatro séculos é verdade que teve uma vida intensa e atribulada, mas o tempo deu-lhe o justo reconhecimento, como excepcional pintor, pelo seu caráter próprio e inovador, pelo modo como soube interpretar os ambientes, como pôde lidar com a luz e as suas cambiantes. E, sobretudo, pela capacidade de compreender o género humano. Se não se tivesse dedicado à sua arte, teria sido, de certo, um magnífico encenador dramático. E depois esclarece-nos, no fim da crónica, de quem está a falar, de Rembrandt. Privilégio nosso de o ter no Museu Gulbenkian, com dois quadros, Palas Atenas e retrato de um velho, creio que é assim o título, e depois tivemos este quadro convidado, vindo do Museu Thyssen, de Madrid, um dos autorretratos, um dos muitos autorretratos, ele que foi fazendo essa selfie ao longo da vida e que podemos acompanhar essa vida através do, dos sucessivos quadros, e encenador, pois claro, e já agora, que tem um programa chamado Ronda da Noite Será, pergunto-lhe, na sua opinião O um, um maior exemplo De encenação de Rembrandt Gosta da Ronda é, da Noite?
1: É, naturalmente Uma grande especialista Portuguesa Nossa curadora a Dra. Luísa Sampaio Ao apresentar Essa obra que referiu Dizia muito bem Que Rembrandt é um verdadeiro encenador, um, e sendo um verdadeiro encenador nós vamos ver, uh, nas, mesmo quando ele se apresenta diversamente, é um ator que uh, se identifica com a sua personagem e, portanto, ele apresenta-se como, como tal. Uh, não vamos mais longe. Uh, quando vemos o outro, referiu -o, o velho, eu refiro o outro, que é Pallas Ateneia, uh, Palas Ateneia, que está na Fundação Goubenkian, no Museu Goubenkian, era mais ou menos do que o retrato do filho Tito, e, portanto, que está justamente apresentado Como se fosse a extraordinária deusa grega Pallas Ateneia, naturalmente Que essa ideia é extraordinariamente importante E falou na Ronda da Noite Onde essa encenação é levada ao extremo, ao extremo não é Porque é, de facto, uma extraordinária, uma extraordinária encenação é o teatro. E o teatro eh, aflora muitas vezes em diversos eh, textos eh, aquilo que, eh, invocando o Caldeirão de la Barca, eh, Eduardo Lourenço dizia: vida é sonho. Vida é sonho. E isto eh, parece estranho, mas sonho. Mas nós queremos estar acordados, sim, mas com esta capacidade de vermos para além do imediato da realidade. Vida é sonho. E esta encenação, eu falo de Ruben A. e falo da Torre da Barbela. A Torre da Barbela é um dos grandes romances contemporâneos. É um dos grandes romances contemporâneos. E o que é a Torre da Barbela? A Torre da Barbela não é nem mais nem menos do que a grande encenação quando vem o crepúsculo Uh, os uh, mortos renascem e uh, dialogam e amam-se e odeiam-se e discutem e quando vem a alma quando vem a aurora eles regressam de mansinho regressam onde estavam uh, é um romance absolutamente fantástico Roubaná era alguém que queria uh, e acreditava Nessa capacidade de encedação Por isso, quando fala da Ronda da Noite Quando fala do Ramban Quando fala... E uh, eu invoco a Torre da Barabela uh, A vida é sonho
0: Esse acordar de almas De personagens com, com, Confesso-nos De vez em quando deambula Pelo Museu Globo Enquim é Faradoras quando...
1: quando posso, sim, naturalmente a segurança... Todos nós permite. temos os privilégios associados àquilo que fazemos.
0: Esse seu privilégio, de vez em quando, usufrui dele? Usufrui, usufrui,
1: <risos> esse, esse privilégio usufrui. No silêncio, num, uh, yeah. numa
0: luz mais amena... Uh, Sente muito essa vida sinto, sinto, Das sinto. personagens que saem das sinto, obras de arte sinto, 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 sinto
1: O museu etimologicamente significa isso mesmo Significa uhum. uma casa das musas E casa das musas invoca justamente uh, O museu não é um bric-a-braque nós sabemos, eu conheço muitos museus do mundo, tive funções quer no Conselho da Europa, quer na Unesco, ligadas às questões do património, mas o Museu Vivo é aquele museu onde nós podemos justamente encontrar a própria dramaturgia na sua expressão mais rica mais eh, viva eh, e deambulo, deambulo e não, não escondo que eh, eh, chegar eh, à idade em que cheguei e ter o privilégio de estar ligado eh, ao extraordinário museu eh, e não é só eh, Museu Rubem, que é, porque felizmente ao longo da minha vida estou casado com uma museóloga. Manuela é museóloga, é uma ativa, digamos, especialista nestas matérias. Eu não sou, sou apenas um amador. Um amador, yes, mas amador, um amador. O amador é, é aquilo
0: que se perde, é Exatamente. aquilo que queremos ser. Exatamente. Guilherme de Oliveira Martins, A cultura como enigma? Crónicas, e são 30 anos de crónicas no Jornal de Letras e vários anos no Diário de Notícias. Apresenta-se como cronista? É o género de escrita que mais o seduz? Nunca o incomoda a página em branco a obrigação de entregar a crónica?
1: <risos> Olhe, uh, não, não. Eu escolho os temas com uma semana de antecedência. Uh, e atenção. Método. Uh, método. Exatamente, método. Uh, escolho os temas. E, e de facto sinto que há a angústia da página em branco mas eu não tenho essa tensão
0: é uh, desafio pelo
1: método é desafio digamos assim eu tenho uh, vários temas e por isso se me pergunta cronista, não cronista um, um dos maiores memorialistas do século XX, que eu conheci, meu amigo do coração, a quem sucedi no Centro Nacional de Cultura, foi o António Alçada Batista. E o António era um memorialista, um grande memorialista. Modestamente, se eu puder ser um pequeno memorialista, dou-me por satisfeito.
0: A cultura como enigma está na coleção Trajetos, da Gradiva, e é vasto o trajeto de Guilherme de Oliveira Martins na intervenção política, social, cívica e cultural, procurando decifrar os enigmas que são tantos na nossa existência e os livros são essenciais para isso, regressando a eles e a esse lugar tão importante que é a biblioteca, lei para terminar, uma biblioteca é a melhor metáfora do mundo. É um labirinto cujos caminhos se fazem de perguntas e respostas. E há um misterioso fio diariano que nos leva em cada estante, em cada livro, em cada palavra, à descoberta dos enigmas que nos permitem vislumbrar os contornos dos sentidos que a humanidade reveste. A cultura como enigma, razão para esta conversa. Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado por ter vindo à Antena 2. Muito obrigado. Última edição.